0: Aujourd'hui, on s'attaque à une franchise devenue légendaire pour sa remontée de sa saison inaugurale digne des enfers, j'ai nommé les Shanghai Dragons. Et on commence par regarder ce qui se passe en coulisses de cette franchise la franchise des Shanghai Dragons fait partie des douze équipes pionnières de l'Overwatch League. Annoncée dès le 12 juillet 2017, elle est détenue par l'opérateur et fournisseur de services internet chinois NetEase. Valorisée à environ 35 milliards de dollars sur les marchés financiers d'après Forbes, elle est également le distributeur attitré de plusieurs studios de développement internationaux pour le territoire chinois. On compte parmi eux Creative Assembly, créateur de la licence des Total War, Mojang, studio derrière le fameux Minecraft, mais aussi Blizzard. Et oui, depuis 2008, NetEase et Blizzard travaillent de concert pour permettre la présence des licences World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm et Overwatch sur le marché chinois. Une relation qui a d'ailleurs été renouvelée en janvier 2019 pour s'étendre de nouveau jusqu'en 2023. Un petit bonus Allez, William Lei Ding, CEO et fondateur de NetEase, était en 2003 l'homme le plus riche de Chine et le premier milliardaire dans le domaine d'internet et du jeu vidéo. Il pesait 19,3 milliards de dollars en 2019, soit la huitième fortune de Chine d'après le site Forbes. Maintenant que vous en savez plus sur la structure, il est temps de se pencher sur le roster. Et on commence comme toujours par les joueurs DPS. Je débute par le DPS hitscan éminent des Dragons de Shanghai, qui n'est autre que Bae Min Seang Li Diem. A tout juste 19 ans, ce dernier a déjà montré toute l'étendue de son talent, notamment la saison passée aux côtés de Ding et Young Jin en Overwatch League. Revenons tout de même au commencement de ce joueur qui aime cliquer sur des têtes. Il débute l'aventure Overwatch en 2017, au sein de l'équipe Mighty AOD. Il y côtoie déjà de bien belles personnes, puisque l'on compte des noms comme Coach Moon, Anamo, Kariv et Fate. Cette première période compétitive de Diem va l'accompagner sur les terres de l'Apex. Pour se chauffer, l'équipe passe d'abord par des Nexus Cup et des Do you TV NGA Cup, avant de se lancer dans les instances qualificatives du grand tournoi d'OGN. Le roster va rapidement faire son chemin vers l'événement principal, après être arrivé 3ème en Apex Challengers, puis sur le podium de la Super Week. Une dynamique somme toute intrigante qui ne va toutefois pas se confirmer dans l'élite. Arrivé à l'Apex saison 3, la grande, la vraie, Mighty AOD ne fera pas mieux que les tréfonds du classement. Après cette saison compliquée, Kariv et Fate sont sur le départ vers Immortals, et Diem décide à son tour de rechercher d'autres opportunités pour rebondir. Il rejoint ainsi Ardeont, accompagné de ses coéquipiers Anamo, Herster et Forncut, et découvre le coach Ye, futur Anxus Park. Avec cette équipe, il aura le temps de faire une compétition et d'englaner le titre, les Overwatch Pacific Championship. Sauf qu'à la suite de cette victoire, Diem va décider de nouveau de changer de bord. L'année 2018 arrive et avec elle la structuration tant attendue de l'e-sport Overwatch via le PAF2Pro. Pour s'intégrer dans ce nouveau circuit majeur, Diem, Coachier et Erster se retrouvent au sein de l'organisation Lucky Future line-up Zenith. Celle-ci est chinoise, opérant ainsi la transition des intéressés depuis la scène coréenne. En 2018, Lucky Future Zenith va connaître un parcours prolifique. Et fera vivre le calvaire à LGD Gaming, battu par trois fois en finale de compétition. Au total, Diem récupère deux titres de champion des Containers Chine, un titre de champion de la Land Story Cup organisée à Chengdu. Avec tant de réussites, son nom ne tarde pas à s'inscrire sur les tablettes des recruteurs, tout comme ceux de ses coéquipiers Erster, Michel, Marvel, Lucide, Heidi Kay, bref le gratin d'Overwatch en quelque sorte. Il enchaîne ainsi une deuxième saison prolifique avec la franchise des Shanghai Dragons qui remonte la pente de la première saison et ses 40 défaites d'affilée. Il finit 11ème de saison régulière, prend part à une finale de stage et va même jusqu'en play-in. Nous passons à présent au duo préféré de Diem, Yang Jin Yeok Di Ding. Notre DPS projectile sud-coréen a commencé son épopée compétitive sur Overwatch en toute fin de l'année 2016. Entre ses débuts et l'année 2017, ce dernier connaît une période stable avec deux structures à son actif. Il commence d'abord avec WNVKR, où il fait la connaissance de Bedosin, Yeonu, Blueaz ainsi que Krusty. On peut dire que démarrer avec de tels coéquipés, c'est un luxe. Surtout avec cette première équipe, Ding réalise les débuts classiques sur la scène coréenne de l'époque. Il prend part à des Nexus Cup, remportant une édition de cette dernière. Il participe à des Do you TV NGA Cup avec deux titres de champion. Notre DPS évolue petit à petit, mais il est temps pour lui de passer à une autre formation, celle de Kongdu Unsia. Elle va l'emmener dans l'autre instance incontournable de cet écosystème qu'il n'a pas encore vécu jusqu'alors, l'Apex. Alors embarqué dans sa saison ultime, Ding a l'occasion de connaître le plus haut niveau au monde sur Overwatch. Pour nos premières participations, il arrive 9 12 e avec un roster tout de même paré à délivrer. Changsik, DK, Daimin, Dance, Quatermain, Luffy, dont beaucoup d'entre eux finiront bientôt en Overwatch League. Mais la marche est trop haute, surtout quand on tombe dans le groupe de son équipe sœur, Hongdo Pantera, au milieu du comble. Justement, en parlant de Pantera. Après cette compétition d'Apex, Ding et trois autres coéquipiers sont reversés dans cette line-up qui devient l'unique alignée par Kongdu. Kuncia mise à l'arrêt. 2018 arrive et institué dans sa nouvelle maison, toujours aussi faite de jeunes talents, il entre progressivement dans une année plus concise en termes de nombre de tournois, mais pas moins relevé. Pour débuter en beauté, l'équipe remporte l'Overwatch Team Story, un des tournois majeurs de l'époque. Un parfait échauffement au containers Corée qui remplace à présent l'Apex du passé. Au total, Ding connaîtra deux saisons de celle-ci et sera marqué par une Nemesis, Runaway. Lors de la première saison, Kongdu Pantera tombe contre Runaway en quart de finale et s'incline sur le score de 2 à 3 en leur faveur. Lors de la deuxième saison, c'est en grande finale que Kongdu Pantera laisse la victoire filer à son adversaire sur le score de 3 à 4. Il semble y avoir une tendance qui se dégage. A présent en Overwatch League, lorsque vous voyez Shanghai Dragons contre Vancouver Titans, vous pouvez espérer voir Ding remonter à bloc, puisqu'à l'époque, il affronte le futur roster de ses titans. 2018 s'est clôturé, 2019 s'ouvre avec un nouveau défi pour lui, l'Overwatch League. Il présente une saison satisfaisante, avec des dragons en pleine rédemption et accompagne avec Brio Diem dans son office Sky. Il est temps de parler de l'un des joueurs phares du mercato des Shanghai Dragons, j'ai nommé Kim Byung Soon, dit Fleta. Le DPS flex arrive en provenance des Seoul Dynasties et deux ans d'expérience dans l'Overwatch League. Car oui, Fleta ce n'est pas qu'un excellent flex DPS qui nous a ébloui en saison inaugurale, c'est aussi un joueur qui a très vite rejoint la cour des grands. On le retrouve véritablement au début de l'année 2017, lorsqu'il fait ses premiers pas chez Flash Luxe, organisation sud-coréenne, une de ses premières maisons dans laquelle il va se forger le plus gros de son expérience pré-Overwatch League. Il y vit trois saisons d'Apex et une saison de Super Week. T'es là le seul bémol de son ascension, la line-up de Flashlux ne dépassera jamais les 13-16e places, finissant toujours par s'incliner dès les premières phases de groupe. Toutefois, c'est tout de même trois saisons de la compétition majeure de l'époque sur la scène sud-coréenne d'Overwatch et l'accession à cette instance est en soi une performance d'ores et déjà. Justement, après avoir remué ciel et terre pour tenter de faire monter son équipe plus haut dans l'élite, il finit par être appelé dans une structure ô combien mythique, Lunatic Eye. Dans le cadre de la Seoul Cup, au GN Super Match, avec près de 100 000 dollars de cash prize, qui est rare pour l'époque, il vient remplacer temporairement SK dans cette formation. Et c'est là qu'il brille. Lunatic Eye s'en va chercher la victoire, et la performance de Fleta, a donné un véritable coup de projecteur sur ses capacités. Dans la foulée, il est recruté, avec bon nombre des joueurs de cette équipe, dans les rangs des Seoul Dynasty, la franchise Overwatch League Sud-Coréenne. Dès la saison inaugurale, il continue de faire son office, multipliant les actions de génie avec sa fatale à présent crainte partout où il passe. En plus de sa première saison dans l'élite, il se permet le luxe d'aller glaner une coupe du monde pour compléter son CV, et n'a de cesse de graver son nom dans les mémoires. Sauf qu'en saison 2, les choses sont plus compliquées. La métagote très présente ne laisse pas vraiment de place au pouls de héros du bon Fleta. S'il revient sur la fin de l'année à plusieurs reprises, il finit par choisir de changer d'air en vue de la saison 3. La jeune recrue de ces Shanghai Dragons pour la saison à venir n'est autre que Lee J-1, dit Lip. Le jeune joueur de 18 ans n'est pas nécessairement connu à l'international, et pourtant n'a cessé de travailler de son côté afin d'arriver au plus haut du PAF 2 Pro. Il commence à la mi-2018, à tenter sa chance dans la première instance de ce parcours initiatique, l'Open Division Corée. Il est alors au sein d'une petite équipe, Max Steel Someday. S'il ne parvient pas à se qualifier avec ce roster, il va le faire via un autre. L'organisation sud-coréenne Blossom. Illicit et Mineral sont à ses côtés, futurs joueurs de l'Overwatch League, lui permettant d'aborder les containers trials avec une certaine sérénité. Un élément qui fonctionne à merveille puisque la première place ainsi que la qualification est au bout du chemin. Malgré tout, c'est là le constituant de son expérience du PAF 2 Pro, Leap va se retrouver coincé avec Blossom. Coincé dans le sens où il va enchaîner des montées et descend à répétition. Il monte en containers coré, ne parvient pas à s'y sécuriser et redescend en trials une première fois. Il remonte en Contenders, et l'histoire se répète, le faisant redescendre en Trials une seconde fois. Et c'est là qu'il ne parvient pas à remonter en Contenders cette fois-là, et redescend en Open Division. Tout ceci se déroule sous la même bannière, celle de Blossom, qu'il continue d'arborer fièrement. Mais avec 4 saisons de Contenders Trials, 2 saisons d'Open Division, et 2 saisons de Contenders, le jeune Lip a littéralement arpenté de fond en comble les strates précédant l'Overwatch le League. Un exemple de détermination et de jeunesse qui ne demande à présent qu'une chose, avoir sa chance sur le terrain de la saison 3 sous la coupe des dragons. Nous terminons par le dernier joueur DPS de ce roster qui sera en two way contract cette année, Lu Weida dit Dia. Le DPS Itzcan chinois a connu un nombre faramineux d'expériences compétitives depuis ses débuts. Les tournois à foison, des joies comme des déceptions, et cette première saison avec les dragons. Pour la première fois aligné en septembre 2016 par Vichy Gaming, il va passer le reste de cette année-là à arpenter le moindre tournoi qui passe à portée de lui. 16 pour être précis. En 2017, il ne fléchit pas d'un pouce avec Vichy Gaming, mais les tournois de la scène chinoise se sont stabilisés autour de plusieurs instances. Les Nexus Cup, les WTV NGA Cup, les Overwatch Première Series, les Overwatch Team Story et la Pack Première. Si le seul titre majeur remporté sera fait lors d'une Team Story, ce dévouement total à son équipe est noté par la franchise des Shanghai Dragons, qui va constituer la prochaine phase de sa carrière. En 2018, il prend part à la terrible saison inaugurale des Shanghai Dragons. zéro victoire, 40 défaites, et pas vraiment de mots pour décrire ce qu'il aurait pu ressentir à la fin d'un tel cauchemar. Il reste tout de même dans les parages lors de la refonte du roster, et rempile pour une saison 2 qu'il espère bien meilleure. C'est justement le cas avec le palmarès que je vous ai compté plus tôt. Surtout, cette année, une nouvelle donne est donnée pour sa carrière. Le rôle du contrat two way lui permettant de venir prêter main forte à l'équipe académique des Shanghai Dragons, Team CC. Chose à laquelle il s'attelle avec autant d'ardeur qu'auparavant, il finit premier du tournoi de seeding des Containers of de Chine, avec celle-ci en ce mois de janvier 2020. BG, well played. Pour accompagner une ligne de DPS, il faut une ligne de tank solide. Et c'est ça qu'on va étudier dès maintenant. Tout droit venu de l'équipe académique des Los Angeles Gladiators, je commence par vous parler du main tank sud-coréen, COG-1, The Stand-in. S'il se prépare à faire sa première saison dans l'élite du paf to Pro, il est un produit de la strat juste en dessous, les Contenders. Toutefois, il commence en 2017 son aventure, avant même que ceci n'apparaisse. Successivement dans l'équipe des NC Foxes en Apex Challengers, puis Combox Spirit en Apex saison 4, il s'essaye au circuit traditionnel de tous joueurs de la région. C'est aussi l'occasion de rencontrer et de jouer avec des pointures du jeu. Le main tank OG, le Flex Sazine, le support Rocky, le coach Krusty, le DPS Architect, etc. S'il n'obtiendra pas de trophée ou de distinction particulière cette année-là, 2018 et 2019 s'annoncent comme des années charnières de ce qu'il est aujourd'hui. En 2018, il commence avant tout par retrouver les Foxies, qu'il avait quittés précédemment. Avec eux, il prend part à deux saisons de contenders de corée mais ne dépasse pas les quarts de finale de playoff. Tendin se décide alors à changer de scène et passe Outre-Atlantique, en Amérique. Energy Esports l'a appelé pour poursuivre sa quête de Contenders, alors que les Foxes sombraient vers les Trials. Il participe à deux nouvelles saisons de Contenders, région Amérique du Nord, puis division Ouest, et les résultats s'améliorent progressivement. D'une défaite en quart de finale, il finit par arriver jusqu'en demi-finale, niveau qu'il n'avait encore jamais atteint auparavant. Cette performance lui permet de répondre présent lorsque Team Envy, impliqué en Atlantic Showdown, l'appelle en renfort temporaire. De quoi aller sécuriser une deuxième place et étendre sa connaissance des instances menant à la Ligue. Dans la foulée de ce tournoi, Gladiators Legend, équipe académique de la franchise du même nom, le veut alors pour elle seule. La progression continue pour Standin, lente mais certaine. Il finit deuxième des Containers d'Amérique du Nord, cette fois-ci en division Est, et ira même saluer le Gauntlet en Corée du Sud. Il revient ainsi sur ses terres en homme transformé, mais ne ramène pas de titre cette fois-là. À présent dans la ligne de tank de Shanghai Dragons en Overwatch League, il s'inscrit dans cette logique des postes doublés et partagera son bureau avec un autre comparse que je vais vous présenter. Ce collègue n'est autre que le bon Lee, et oui, Seok, dit Fearless. Lui aussi main que de son état. Vous avez peut-être reconnu qui il était. Car je peux vous l'assurer, si vous avez regardé la saison inaugurale de l'Overwatch League, vous l'avez vu sur les bancs de la Blizzard Arena. Mais avant d'en arriver là, Fearless a tout d'abord commencé en beauté sa carrière. Il arrive en août 2017 chez Element Mystic. Avec un roster à en faire vaciller plus d'un. Quard, Rappel, Jaxi, Sparkle, Levy. Il y a de la future Overwatch League dans l'air. Notre Main Tank fait ses premières armes sur les instances qualificatives de l'Apex, ravissant un à un les échelons. Online Qualifier, Offline Qualifier, puis une saison de Challengers, tout lui réussit avec cette nouvelle organisation. Seul bémol pour celui-ci, il ne connaîtra jamais l'Apex, car celle-ci n'aura pas de saison 5. En revanche, il entre en 2018 avec l'espoir de participer à l'incontournable PAF to Pro. Sauf que ce n'est pas cette proposition qui arrive. C'est l'Overwatch League qui l'appelle, et plus précisément, les Shanghai Dragons. Et oui, sa progression est fulgurante, la nouvelle est surprenante, mais derrière ça, un cauchemar l'attend. Une saison de 40 défaites qui pèse lourd sur le moral de ce joueur. Il reste dans les parages à la suite du mercato, mais doit redescendre d'un cran. Il atterrit dans l'équipe académique de la franchise, Team CC, et va connaître une année 2019 terme. Seul élément se démarquant dans ce palmarès, la deuxième saison des Containers Chine, dans laquelle lui et son équipe parviennent jusqu'en grande finale. Il s'incline toutefois dans la bataille des Académies, LGE Ouya, équipe rattachée aux Chain Hunters à l'époque, l'emportant in fine. Revenu en 2020 avec la team CC une fois de plus, il les a menés vers une victoire dans le tournoi de seeding des Containers Shin. Mais mieux encore, il est de retour avec les Dragons, qu'il avait quittés il y a un an de cela. Figure emblématique de ces Shanghai Dragons, nous arrivons à la présentation de Kim Seyeon dit Gégory. Première joueuse de l'Apex, puis de l'Overwatch League, Gégory est une pionnière qui débute dès 2016 son aventure compétitive sur Overwatch. Lors d'une instance de Nexus Cup, nous la retrouvons du côté de l'équipe UW Artisan et manque de peu le titre lors de cette Recall Season. Si elle disparaît des écrans compétitifs pendant quelques temps, elle multiplie les heures de jeu dévoilant un niveau de jeu incroyable sur un de ses personnages signature, Zarya. Naturellement, elle revient à la compétition et se lance dans l'Apex en 2017. Pour cela, elle passe d'abord auprès de l'équipe E-Home Spear lors de phase de qualification Offline. Le hasard du sort voudra qu'elle soit éliminée par l'équipe sœur. Oui, encore une fois, E-Home Shield. Qu'à cela ne tienne, on la retrouve chez Rock Orcas pour débuter la saison 4 de l'Apex, la dernière de l'Histoire. Elle est alors la première joueuse à y prendre part. Son équipe toutefois ne parvient pas à franchir la marche et s'incline dès les phases de poule. Pourtant, cela n'arrête pas une franchise de Shanghai Dragons qui s'intéresse de près à ce profil dont tout le monde parle. Celui d'une joueuse de Zarya qui manie les mécaniques du personnage comme personne. Un talent Une discipline de travail, voilà tout ce dont une équipe Overwatch League peut rêver. Depuis cette saison inaugurale, Gégory évolue avec Shanghai, vivant le pire comme le meilleur. Mais vous savez, ce qui est le plus beau dans son histoire, tout comme celle des Dragons, c'est celle d'un début de saison 2, où la première victoire arrive enfin pour cette équipe. Gégory aurait apparemment versé une larme, tant la saison inaugurale avait pesé sur l'esprit de chacun des membres de cette équipe. Un beau moment de sport qui montre aussi tout l'attachement d'une joueuse à son équipe et à la réussite de celle-ci. On termine cette ligne de tank et même d'off-tank avec Kang Jun woo The Void. Arrivé en provenance des Los Angeles Gladiators, notre off-tank sud-coréen ici présent est un joueur qui a connu un début de parcours original. D'après Liquipedia, lorsque Fisher était chez Kongdu, il aurait eu besoin d'un remplaçant lors d'un entraînement. Il se serait ainsi adressé à Void pour ce faire, celui-ci acceptant de rendre le service. Après l'entraînement, le coach aurait souhaité qu'il passe des essais dans l'équipe avant d'y être intégré. Je garde ici le conditionnel car je n'ai pas de confirmation officielle. Et si cette histoire est vraie, c'est une splendide anecdote sur ce joueur. En tous les cas, Void commence effectivement sa carrière dans l'équipe de Kongdu Pantera aux côtés de Fisher, Rascal, Birdring, Luffy et coach g field partir sur de bonnes bases. Cela se confirme avec des résultats. Naviguant au travers des changements de son organisation, notamment le passage Cloud9 Kangdu, il prend part à deux saisons d'Apex, arrivant une fois deuxième de peu et l'autre troisième. Autour de ces deux événements majeurs, il finit deuxième de la Seoul Cup OGN Super Match, majeur dont je vous ai parlé plus tôt, et deuxième des finales annuelles de la Nexus Cup. Une tendance se dessine, mais se dire qu'il n'a pas fait en dessous de 3ème avant d'arriver en Overwatch League, c'est tout de même la classe. Vous l'aurez deviné, son prochain défi, avec ses premières pérégrinations, se fera dans les rangs des Los Angeles Gladiators durant deux saisons. Il y montre de bonnes performances, avec des 4ème et 5ème places de saison régulière, ainsi que des 5-6ème places à chaque playoff de fin de saison. C'est sur cette constance que Void tente à présent un nouveau défi, celui de changer de franchise pour la saison 3. Après avoir vu les joueurs DPS, après avoir vu les joueurs Tanks, il est temps de s'intéresser à la ligne arrière de ces Shanghai Dragons. Pour commencer à vous parler de la ligne arrière des Shanghai Dragons, j'ai choisi de vous parler de Yang Seung Yeon, dit Luffy. La raison à cela est simple. Je viens de vous parler de Void, qui n'avait connu que Kongdoo Pantera et ses itérations avant d'arriver en Overwatch League. Et bien, dites-vous que pour ce flex support qu'est Luffy, c'est pareil, mais avec encore plus de vécu. Sa première apparition sous les couleurs de kongdou remonte à décembre 2016 et ira jusqu'au mois d'août 2018. Autant vous dire qu'en un an et demi, sans changer d'organisation, il a eu le temps de voir celle-ci évoluer drastiquement. S'il remporte les grandes phases finales de la Nexus Cup dès son arrivée, l'année 2017 de Luffy est consacrée à la découverte et à l'expérience de l'Apex d'OGN. Il connaît ainsi 3 des 4 saisons de la compétition et finira deuxième lors de la saison 3, aux côtés de ce cher foil. C'est là sa meilleure performance dans cette instance. Car la suite va proposer de nouvelles choses. En 2018, le PAF2 Pro s'installe et Luffy continue de voguer avec Kongdu Pantera dans l'élite sud-coréenne. Il prend part à deux saisons de Containers of Korea et réitère une fois de plus une deuxième place. Et encore une fois, il s'incline sur un 3 à 4 ô combien rageant. Pour atténuer sa colère, il peut toutefois profiter de la nouvelle qui vient de lui parvenir. Shanghai Dragons le récupère en vue de la saison 2 de l'Overwatch League. S'ensuit alors les performances que l'on connaît, et particulièrement cette victoire en finale de playoff de Stage 3, le titre majeur tant attendu depuis des années par ce bon Luffy. Parlons à présent d'un joueur qui a également connu l'Overwatch League avant de se présenter à la porte des dragons, j'ai nommé min Minchul de Isayaki. Ce dernier arrive en provenance des Los Angeles Valiant, dont il a fait partie depuis la saison inaugurale de la grande compétition. Auteur de performances satisfaisantes sur son Zenyatta, mais aussi sa Ana, il fut lui aussi propulsé dans le bain de l'Overwatch League, en l'espace de quelques mois seulement. Il débute en 2017, dans l'équipe KNC VMAX, petite formation sud-coréenne. Avec ce collectif, il va s'engager dans les diverses instances à sa portée. La Davish Overwatch Amateur League, les premières itérations de l'Open Division, les instances qualificatives de l'APEX. Les résultats sont corrects, mais ne sont pas transcendants. Toute cette expérience engrangée le mène toutefois vers la structure des Foxes à la fin de l'année 2017. Il ne le sait pas encore, mais c'est là son tremplin vers la suite de sa carrière. Il participe à une première compétition que sont les finales annuelles de la Nexus Cup. Le collectif finit 7-8ème de l'affaire, mais doit passer vite à autre chose. En effet, 2018 arrive, et avec elle, le PAF2PRO. Les Foxies sont en lice pour les Containers Corée, dans lesquels ils ont une place gardée au chaud. S'ils ne parviendront pas à la faire fructifier jusqu'au titre, ils parviennent tout de même en quart de finale, premier tour des playoffs à l'issue de la saison 1. C'est de cette expérience que commence ensuite le grand voyage vers l'Overwatch League pour Isayaki, afin de devenir le douzième homme du roster des Los Angeles Valiant. Après deux saisons, il effectue sa première transition de franchise et ne sera pas dépaysé avec des joueurs expérimentés. Nous terminons ce roster avec le joueur support Lee Jigon, appelé ainsi en jeu comme dans la vraie vie. Âgé de 18 ans seulement aujourd'hui, il entre pour la première fois en Overwatch League et vient côtoyer deux vétérans de cette instance. De quoi le placer dans les meilleures conditions pour débuter. Sauf que débuter, c'est un bien grand mot. Car avant d'arriver jusqu'ici, Lee Jagon a fait du chemin. Il commence en 2018 avec la scène pacifique d'Overwatch. On le retrouve en Open Division, parti à la conquête du PAF 2 Pro. Une tâche bien embarquée puisqu'il remporte cette saison d'Open Division avant d'aller chercher les Containers Trials qui s'en suivent, voyageant à travers d'équipes comme Wheel of Gaming KR puis Monster Shield KR avec qui il fait la saison de Containers en finalité. Une saison couronnée d'un certain succès avec une troisième, quatrième place des plus intéressantes. Toutefois, en 2018, sa carrière est marquée par l'instabilité. Il ne reste que peu de temps dans les équipes où il passe et cela ne manque pas d'arriver une fois de plus. Après cette saison de containers, il change complètement de scène pour atterrir en Containers Trials Chine, avec l'équipe Future Group. Où et comment, je ne sais pas, mais en tous les cas, il finit troisième cette fois-là. Sauf qu'en 2019, un stop est marqué face à cette volatilité. Dès le début de l'année, il est repéré et engagé par la structure sud-coréenne de renom, Runaway. Il ne la quittera plus. En une année, il va enchaîner les victoires les belles performances et participe à la force de ce roster qui suit le départ des futurs Vancouver Titans. Deux titres de containers scorés, deux titres saisonniers de NetEase Esports X Tournament. Il remplit rapidement son armoire de trophées. Il réserve d'ailleurs quelques places supplémentaires à présent, car un nouvel objectif se présente à lui, la saison 3 de Overwatch League. Il ne manque plus qu'une pièce à l'échiquier, c'est le coaching staff. Coach depuis 2016 sur Overwatch, Moon prend aujourd'hui le poste de head coach de ces Shanghai Dragons, en vue de la nouvelle saison de l'Overwatch League. Passé par la scène sud-coréenne et l'apex, il fut impliqué dans la belle saison des Los Angeles Valiant en saison inaugurale, en bras part entière du coaching staff de l'époque. Malgré tout, sa saison 2 a été bien plus controversée. Nommé Head Coach, ce dernier a connu la fameuse période du zéro victoire pour cette défaites aux premières loges. Un dur moment à passer qui reste encore dans bien des têtes, mais qui ne remet pas en cause l'expérience du personnage. Passé par l'équipe académique des Shanghai Dragons en 2019, la Team CC, il est allé décrocher une grande finale de Containers en pour autant l'emporter. Une deuxième place qui confirme le sentiment de confiance des Dragons à l'orée de cette nouvelle saison. Pour accompagner Moon dans son rôle de head coach, le coaching staff se complète comme suit. Dong Su, ancien coach des Kong Box Spirit à l'époque de l'Apex, où il a pu avoir Stand-in sous son égide. Il assurera un rôle d'assistant coach cette saison. Jee-Phil, ancien coach de JC Busan puis de Kong Il fut partie prenante du coaching staff vainqueur de la saison inaugurale de l'Overwatch League avec les London Speedfire. Arrivé en provenance de cette même franchise européenne durant le Mercato, il assurera un rôle d'assistant coach cette saison. Van, General Manager depuis le début de la franchise des Shanghai Dragons. Il continue son office une saison de plus à ce même poste. Nous arrivons à la fin de cette présentation complète de la franchise des Shanghai Dragons à l'orée de cette nouvelle saison de d'Overwatch League. J'espère que vous avez pu trouver toutes les informations que vous recherchez. De manière globale, je trouve ce roster de Shanghai Dragons solide sur de nombreux points. Avec le duo Dian ding on ajoute Fleta et Lip, qui sont tous deux des spécialistes Flex et scan. Autant dire qu'il est possible d'envisager des rotations plus importantes, mais surtout plus de plans de jeu afin de convenir aux besoins de l'équipe, mais aussi aux besoins de repos des joueurs. Du côté des tanks, on est également à l'équilibre puisqu'on a quand même deux main tanks de qualité. On a Fearless, le revenant, et stand l'apprenant. À côté de ça, vous avez deux off-tanks, Gégory et Void, qui sont tout de même très expérimentés en Overwatch League depuis deux ans maintenant. Enfin, sur la ligne de support, j'aime beaucoup voir cette association avec Luffy et Isayaki, deux joueurs qui ont quand même une expérience extensive d'Overwatch et de sa compétition, et qui vont accompagner Lee Jagon, qui lui fait ses premiers pas. Ma seule inquiétude, c'est Coach Moon. Avec cette époque de Los Angeles Valiant, ce fameux 0-7, et cette phrase prononcée à propos de Kusta, je l'ai toujours en travers de la gorge. Quoi. Ceci, malgré l'expérience qu'il vient d'avoir avec la Team CC, l'équipe académique des Shanghai Dragons. Mais bon, je demande à voir. En tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette équipe des Shanghai Dragons, en commentaire ou sur Twitter. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle présentation. Salut tout le monde